0: les podcasts du Figaro. Au goulot Au goulot. Le podcast à boire et à écouter, présenté par Alicia Doré, responsable éditoriale du Figaro Vent. Je suis Alicia Doré, journaliste et passionnée de vin nature, et je suis très heureuse de vous faire découvrir ma sélection du jour. Comme toujours, on est installé chez Envrac, un bar à vin du 18e arrondissement de Paris qui fait du vin à la tireuse et d'autres très bons produits. Alors, dans cet épisode, on va profiter de la présence d'un crack du bon mot pour parler des noms des vins nature, qui est un des critères qui les différencie des vins conventionnels. Alors, ils peuvent être sulfureux, rigolos, géniaux ou complètement à côté de la plaque. Mais on va essayer de voir pourquoi, de ce côté-là aussi, le vin nature casse les codes de la viticulture conventionnelle. Alors, ce soir, notre invité est l'auteur, comédien et acrobate du verbe Stéphane de Groot. Bonsoir Stéphane. Bonjour Alicia. Au goulot alors déjà, pour commencer, est-ce que vous savez ce que vous faites là
1: Je sais que je suis là parce que quand les gens aiment le vin, c'est toujours la promesse d'un moment de plaisir. Oui. Donc c est, c est... je sais que je suis là pour ça.
0: Et le vin naturel, c'est quoi pour vous
1: C'est une découverte, comme l'est d'ailleurs le vin. C'est la nature du vin, c'est de partir à la découverte. C'est un prétexte pour passer un, un moment, ça fixe l'instant. On ne se souvient pas forcément toujours de la bouteille qu'on a bu, mais on se souvient du, du moment du contexte dans lequel on l'a bu et les gens avec qui on l'a bu. Et le vin nature, alors je ne connais, je connais pas forcément les appellations, et je ne les retiens pas, peut-être presque à dessein, parce qu'un cépage qu'on connaît en, en vin traditionnel n'a pas toujours beaucoup à voir avec un cépage de vin euh, naturel.
0: C'est vrai et on va le voir ce soir. Et
1: on va, on va le prouver ce soir.
0: On va le prouver ce soir. Déjà, pour commencer, on va démarrer avec une première bouteille qui a un nom que je vais vous laisser euh, nous lire.
1: Un prout... Euh, impérial. Un prout impérial. Voilà, ça c'est déjà euh, de très bon augure. Et donc, euh, ça c'est un prout liquide en fait.
0: Exactement, qu'on va, <rire> qu <'on> va boire avec <rire> un
1: Un prout qui mousse, <rire> une personne qui a été euh, un petit peu ballonnée. ça démarre pas très bien. Voilà. Un petit prout avec quelques cornichons. Ça devrait faire l'affaire. Voilà.
0: Alors il y a beaucoup de mousse.
1: Oui, bah oui, ça c'est..
0: Alors est-ce que vous pouvez nous, nous décrire déjà la couleur le... Je vais prendre l'odeur déjà. Du...
1: Écoutez, c'est un prout qui est très odorant. Oui. Très agréable. Écoutez, c'est un, un prout de couleur jaune, donc c'est. Je partirais plutôt sur une, une petite... Euh, une hépatite.
0: <rire> On va le goûter Oui. Alors Alors, qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors déjà, je vais être très honnête avec vous, Alicia. Hein. On va tous dire. Je ne suis pas fan de vin euh, pétillant.
0: Oui, mais il en fallait un pour commencer. Évidemment. Et le nom à lui-même justifiait le choix de cette bouteille. C'était obligatoire. Et oui.
1: Et c'est drôle, le, le proutin impérial.
0: En fait, on va expliquer un peu plus tard pourquoi. Mais d'abord, je voulais savoir si vous vous rappeliez de votre première gorgée d'alcool.
1: La première gorgée d'alcool Oui. Oui, je devais avoir 12 ans. Précoce. Oui, je m'en souviens parce que j'ai mis euh, beaucoup de temps à me remettre. Je pense que je suis toujours parmi d'ailleurs, ça a créé quelques dégâts. Et je me souviens, c'était un déjeuner chez mes parents, un dimanche. J'ai vidé, le, vidé les verres une fois que mes parents et leurs copains étaient partis.
0: Le grand classique. Voilà,
1: pour faire le malin. Et je crois que j'ai retapissé ma chambre en rouge.
0: Donc c'était du vin rouge.
1: Donc c'était du vin rouge, mais j'ai un souvenir très précis.
0: Est-ce que ça coïncide avec votre première cuite Ou est-ce qu'il y en a eu une autre plus mémorable à l'adolescence, par exemple
1: 12 ans, c'est bien déjà. Hein. 12 ans, c'est pas mal. Cuite. Il y a eu une, euh, une voilà. deuxième cuite à l'adolescence. J'étais en... faisais... parti faire du tennis en Angleterre. Oui, je sais, c'est très chic. C'est très chic. Et euh, ce qui est moins chic, c'est que je faisais un stage. Et à la fin du stage... La tradition veut, voulait qu'on fasse tous les pubs à l'aller, en s'arrêtant pour prendre une pinte de bière ah oui. et qu'on fasse pareil au retour. Et je trouvais que ça n'allait pas assez vite. Donc moi, j'ai lâché le groupe pour aller chercher des pintes euh, un peu partout. Mais je ne suis même pas arrivé au bout, je n'ai pas pu faire le retour parce que j'en ai bu trop, trop vite. Donc j'ai bu je ne sais pas combien de litres de pinte, c'est des demi-litres. Demi et là, euh, oui, ça a été compliqué là aussi. Donc ça, c'était ma deuxième cuite. Il y en a eu quelques autres... Après Et évidemment on se jure à chaque fois de ne plus jamais boire de sa vie entière Et on et puis, recommence
0: sur le lendemain, évidemment Et donc est-ce qu'aujourd'hui vous buvez du vin
1: euh, Aujourd'hui je bois du vin oui Et quel genre Alors je suis plutôt branché blanc Plutôt blanc Mais je me rends compte que ça commence à me, à me tirailler les tendons Et à, à, un peu à niquer mes articulations euh, Donc j'ai tendance J'ai tendance à prendre systématiquement du blanc pour démarrer J'essaie de pas boire tous les jours. Pas dit que c'était gagné, mais j'essaie de pas boire tous les jours. Parce qu'il y a le plaisir absolu du vin euh, du côté social. Oui. Mais même quand je suis seul, parce que je m'entends bien avec moi-même, et donc il euh, y a un truc social avec moi, et donc je, je, je me propose moi-même un, un verre d'alcool <rire> quand je fais la, la cuisine, par exemple. Je peux pas m'empêcher de ne pas me servir un verre d'alcool.
0: C'est très joyeux aussi. Oui, c'est joyeux. De cuisiner avec un verre de vin. Complètement. Mmh. Est-ce qu'il y a un, un vin qui est resté inoubliable
1: Alors il y a des moments de vin qui sont restés inoubliables. Oui, alors ça, ça peut être inoubliable dans pas forcément dans d'une dans, de, 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 mémoire euh, de la mémoire d'un bon vin. Oui. Ça peut être une déception aussi de vin. Je me souviens euh, avoir été un jour à, à Rome. J'étais dîné dans un restaurant à Rome et je voyais passer des bouteilles complètement hallucinantes. Et je, 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 je dis à la personne avec qui j'étais à l'époque euh, mais dans ce restaurant-là, dans cet hôtel-là, ce genre de bouteilles là c'était des Romani Conti, je dis mais ça doit valoir ne oui. euh, ça, ça pas avoir de prix. Donc je demande au, au sommelier à avoir la carte juste pour curiosité. Et je vois que les prix sont totalement abordables. Et je leur dis mais c'est quand même étonnant parce que tous vos vins, là, même le Pétrus, il est un, un montant entre guillemets abordable. Et il dit mais en fait oui parce qu'on le vend au prix coûtant, histoire de faire découvrir notre clientèle les vins français qui sont ceux-là et, et formidables. Le problème c'est que j'avais déjà attaqué euh, un peu trop les autres vins donc j'ai pas acheté de Pétrus. Mais pour mon anniversaire l'année suivante, je me suis offert deux bouteilles de Pétrus que j'ai commandées sur un site spécialisé. J'en ai pris deux en me disant je vais en revendre une des deux ou bien je, je boirai les deux. Mais c'est surtout qu'en ouvrant la première à Noël pour me faire une petite fête, <rire> j'étais très très déçu. Parce que d'abord, c'est très très cher, oui. malgré tout.
0: Et c'est pas très très bon.
1: Et mais ça vaut, pas, euh, ça vaut jamais un prix euh, Ça vaut jamais. astronomique. Parce que du coup, on, on met la barre beaucoup trop haute.
0: Oui. Et donc ça ne fonctionne pas, il
1: y a une équation qui ne fonctionne pas. C'est vrai. La carotte, ça, ça restera toujours une carotte.
0: C'est le défaut de la spéculation sur les vins.
1: Mais c'est un défaut majeur. Et donc, aimer les vins, c'est faire attention à ça. C'est de découvrir des bons vins à des prix raisonnables. Euh,
0: pour pouvoir en boire beaucoup.
1: Pour pouvoir d'abord en boire plein. Et surtout, d'être surpris, dans le bon sens. Parce que si on achète un vin à, à, à 2000 balles, on est... On, soit c'est très bon mais on espère que c'est très bon parce que ça coûte 2000 balles soit c'est moins bon que 2000 balles et on est déçu. donc il y a un ah. truc qui ne va pas et alors j'ai une autre anecdote on a le temps là on est, <rire> on est parti pour le téléthon donc,
0: on est là pour ça
1: j'étais dans un restaurant à Copenhague qui s'appelle le Noma oui on aime bien qui
0: était le meilleur restaurant du monde pendant très longtemps.
1: exactement euh, j'avais fait euh, la totale j'avais fait l'association mai 20 et donc on est parti sur plusieurs blancs, on est parti sur plusieurs blancs, et puis arrive le rouge, un deuxième rouge, un troisième rouge, et je trouve que le rouge est très très bon. Donc je demande à avoir un, vin, un verre en plus de ce genre rouge-là, puisqu'on change à chaque euh, verre. Puis j'avais tellement ce vin que j'ai demandé une troisième passe. Et à la fin du dîner, j'ai demandé à voir les bouteilles. J'ai fait une photo de la bouteille, et en rentrant euh, en France, en Belgique, j'ai regardé, en fait, donc on est bien dans le meilleur restaurant du monde, oui. avec un vin qu'on goûte à l'aveugle, qu'on trouve absolument à tomber par terre. Et en fait, c'était un vin qui était à 11 euros la bouteille. Oui. Et j'ai trouvé ça formidable.
0: C'est ce qu'on trouve dans les vins nature. on trouve des vins absolument incroyables, à, des prix, euh, à des prix vraiment très abordables, parce qu'il y a aussi, d'un point de vue éthique, beaucoup de vignerons qui refusent de faire des vins que leurs copains ou eux-mêmes ne pourraient pas acheter, et c'est un critère déterminant. Très bien ça. Voilà. Donc là, pour ce vin-là, on est chez Mathieu Barret à Cornas. Donc c'est un tout jeune vigneron qui ressemble à un ourson, d'où, euh, pour ceux qui ne peuvent pas voir l'étiquette, la présence d'un ourson sur chacune de ses chacune de bouteilles. Ça c'est un cornas Non, c'est pas... Comment allez-vous est... <rire> Non, non, il habite à cornas.
1: Il habite à cornas, Son oui. domaine
0: est à cornas. Oui. Mais ce pétillant est à base de chardonnay, sauvignon, Marsanne, Roussanne et bionnier. C'est oui. un beau pourri non. Donc, il a appelé ça prout impérial pour se moquer des champagnes qui utilisent le mot impérial, château impérial, à toutes les sauces pour se donner un genre. Alors, c'est un peu vineux, je trouve, personnellement. C'est riche, gourmand, mais en même temps, quand il ne fait pas trop chaud, ça se boit très facilement.
1: Oui, après, des vins pétillants, je trouve que ça ne se boit pas forcément très facilement. C'est vrai je, Oui, parce qu'il y, 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 y a cette mousse qui vient. Euh, ces flatulences qui viennent. <rire> <rire>
0: mais où oui.
1: Oui, non, j'aime pas ça. Même la nature quand il pétit un peu, je, je l'escouille vraiment beaucoup avant de... Mais vous aussi, Alicia.
0: <rire> Très bien. Alors, si on devait citer quelques noms rigolos qu'on a croisés au cours des dernières années, on a eu Va te faire boire, Fais pas sans blanc, avec bien sûr euh, blanc, euh, B-L-A-N-C, ah ouais. Gros Lolo, pour euh, du Gros lot, euh, You Fuck My Wine, Sayonara, pas pour tout le monde, Si Rose, Si Rose pour un rosé, Boisson Rouge, voilà. Est-ce que vous en avez d'autres Syra Leone. Sierra Leone.
1: Oui, très bien. Sierra c'est une femme qui fait un langue absolument délicieux qui s'appelle euh, le Claudessiste. Donc il y a ça, et il y a un autre, euh, bah, la Sierra Leone. Et c'est euh, une tuerie.
0: Au goulot. avec Stéphane de Groot et on va entamer notre deuxième bouteille donc là on passe au blanc avec hop, hop,
1: hop, 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 hop on a envie hein, d'écouter merci
0: alors Alicia. là c'est pas pétillant non au niveau de la couleur qu'est-ce qu'on pourrait dire il a quand même une caractéristique un peu et spéciale trouble. il est très trouble il y a à boire et à manger
1: il a pas un nez de fou
0: Il a un nez très discret. On peut goûter Je vous en prie. Alors Il est bon. Un peu d'acidité.
1: Il est assez facile.
0: Il est très facile.
1: Il est, il, est, il est gentil.
0: Il est gentil. Si vous, vous deviez choisir un nom de cuvée, ce serait quoi
1: Là, vous me mettez sur un terrain qui m'en fout. Parce que dès qu'on me demande de trouver des noms ou de chercher des choses, ah oui. j'ai un pote qui ouvre un restaurant là à Bruxelles. Il m'a il... dit... Ah mais je ne dors plus. Je cherche en permanence. Du coup, je vais dans ma douche. Parce qu'en général, c'est dans ma douche que je trouve <rire> des idées. Et donc, par exemple, j'ai un projet... Mais quand, euh, bon, je ne sais pas si vous m'en parlez, mais quand j'ai fait mes confitures... Les euh... confitures Oui mmh? Je vous en ai parlé ou pas Non mmh. Je vous en parle maintenant ou plus tard
0: Ah oui, allons-y sur les confitures.
1: Je lance euh, là maintenant une gamme de confitures qui s'appelle les confinures. Parce que pendant le confinement, on, on m'a demandé de par participer à plein de choses, euh, des chansons, des, de donner mon avis. Enfin, donc j'en avais un peu marre d'avoir l'avis des gens, parce que tout était contredit en permanence. Donc je pensais que ne, ne pas avoir d'avis, c'était avoir raison. Mais j'étais quand même frustré de ne pas apporter ma, ma contribution à quelque chose. Et j'étais chez moi, dans ma douche. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que confinement me fait penser à confinures Peut-être parce que les gens se remettaient à faire de la confiture, à faire du pain, à faire des recettes euh, ouais. d'antan. Et puis je suis là et je me dis, mais au fond, pourquoi ne pas créer une gamme de confinures qui serait vendue au profit d'une association liée au Covid Et donc je commence à gamberger, je me dis, tiens, voilà, moi, mon, mon univers c'est le cinéma, pourquoi pas demander à des acteurs et actrices de me confier leurs recettes de confiture, demander à un mec dont c'est le métier de faire de la confiture et puis de les vendre au profit d'une œuvre. Dans la foulée, j'appelle euh, mon pote Pierre Marcolini, chocolatier. Oui. Et je lui dis voilà, est-ce que tu fais de la confiture Il me dit ben, oui, je fais de la confiture. Pourquoi Je lui dis ben, voilà, j'ai envie de demander à des, à des gens de te confier une recette. Il me dit ben, je j'ai mes ateliers, je suis à ta disposition, dès que tu veux, dès que tu peux. Et puis j'ai appelé comme ça euh, une dizaine d'acteurs et actrices. Puis dans la foulée, j'ai appelé une pote graphiste. Je lui ai demandé s'il pouvait me faire un logo. Et donc, en une, en une semaine de temps, j'avais, j'ai eu l'accord de Carole Bouquet. Ensuite, j'ai eu Elsa Zilberstein, François-Xavier Demaison, André Dussolier, Michel Larocque, Claude Lelouch, qui fait et la chaque, Reine Claude. Chacun fait sa confiture. Oui. Magnifique. Danny Boone, la Rue Barbe, Diane Kruger, la, la Mangue, Virginie Efira, Isabelle Carré, qui fait la confiture de coin, et la Reine Claude de, de Claude Lelouch. Et donc, j'ai comme <rire> ça 11... <rire> Et là, les confitures commencent à être livrées maintenant. On peut les commander sur le site de Pierre Marcolini. Donc, ça s'appelle des confitures. Et ce que je ne savais pas, c'est que si on met plus de 65% de fruits, ça ne peut plus s'appeler de la confiture. Et donc, comme ça
0: s'appelle.
1: la Ça s'appelle exactement de la pomme pote. Du coup, comme ça s'appelle de la confiture, on peut mettre plus de fruits. Donc, il y a 70% de fruits. Ce sont des fruits bio. Et elles sont à tomber par terre. Et elles sont vendues au profit d'une association qui s'appelle Rêve de cinéma. Et Rêve de cinéma, qu'est-ce que c'est Au moment où nous, on se déconfine, enfin, pendant 10 minutes, hein, parce qu'on va vite se reconfiner, mais il y a des ah, enfants... En oui, Profitons-en <rire> Il y a des enfants malades et handicapés qui, eux, sont confinés à l'année. Et comme ils ne peuvent pas aller au cinéma, c'est le cinéma qui vient à leur chevet pour leur présenter des films, des acteurs, des producteurs, des gens du métier. Et donc, ils ont la banane pendant deux heures. Et c'est une association formidable qui existe depuis 20 ans. Et donc, tous les bénéfices de cette opération de confinure vont pour euh, cette association.
0: Jetez-vous sur les, les confitures de Reine Claude. Confinure. <rire> et' Confinures, pardon. Je, je me trompe déjà de... Non, et oui, je suis déjà ivre.
1: Et elles sont super bonnes.
0: Alors, pour parler un petit peu de ce vin, on est ici chez Alexandre Dallet dans le Luberon avec un assemblage de clairette et unis blanc. La raison pour laquelle c'est trouble, c'est qu'il n'y a pas de filtrage.
1: C'est pas parce que c'est bizarre.
0: Et non, en fait, c'est un pressurage direct où, euh, d'habitude, le vin, surtout dans les vins conventionnels, est filtré ou collé avec euh, toutes sortes de produits, col de, poisson, col de poisson, blanc d'œuf euh, et toutes sortes de, de produits divers et variés. Donc là, il n'y a pas de filtrage et c'est la raison pour laquelle on a un, un espèce de dépôt qui se forme, mais qui n'est absolument pas un problème et qui ne dénature pas du tout le, le goût du vin. C'est vraiment de l'ultra nature. Et pourquoi chatte Donc chat c'est une expression que j'aime beaucoup, qui vient d'un livre de Simone de Beauvoir et qui se rapporte à euh, un terme qu'on utilisait autrefois pour désigner les femmes séductrices qui essayaient un peu de tromper leur monde et on leur disait euh, « fais pas ta chatte-mythe
1: oui. ah, c'est intéressant. Et je
0: trouve ça très joli. Et je oui. vous mets tous au défi d'utiliser dans une prochaine discussion euh, de lancer négligemment euh, fais pas ta chatte-mythe
1: Écoutez, alors si, si euh, prochainement je dois me retrouver dans une situation... Euh... Vous pourriez euh, éventuellement apprécier le, le fait que je, je place chaque mythe oui. en promotion, euh, sur un plateau de télé, euh, au théâtre. Je placerai chaque mythe. Très bien. Et je placerai aussi Alicia Doré. Et
0: oui, pour les crédits. Tant pis pour vous. Très bien. Au goulot. Le podcast À boire et à écouter, présenté par Alicia Doré, responsable éditoriale du Figaro C'est le moment d'ouvrir notre troisième bouteille. Un rouge qui vient d'Anjou. Et on va jouer au jeu des devinettes avec la première gorgée. Goûtons-le. Alors, qu'est-ce que vous en pensez
1: Il est un tout, 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 tout petit peu pétillant.
0: Il est un peu perlant à l'ouverture, mais ouais. ça, ça part. On aurait ça dû va. le carafer avant. Non. Pour ceux qui n'aiment pas ça, on peut, on peut carafer. Au niveau du goût, est-ce que vous pourriez euh, dire quelque chose ou essayez peut-être de deviner le cépage auquel on a affaire
1: J'ose pas dire n'importe quoi. Ah bon non, parce que... Euh, je, vais, je vais vous dire n'importe quoi, en fait. Alors, allez-y. C'est pas un gamme.
0: Non. Ça pourrait. On est en Anjou. Et donc... On va le dire un peu plus tard. Mais d'abord, je voudrais savoir si vous avez besoin de l'alcool ou du vin pour faire certaines choses. Monter sur scène, travailler, cuisiner.
1: Non, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que si je prends de l'alcool pour jouer, ben je, joue, je joue plus du tout. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir toutes mes facultés... Dans mon ancienne vie, j'étais pilote de course pendant 15-20 ans. On parlait des rêves. Il était, même si j'avais beaucoup de stress avant un départ, parce que c'est quelque chose de très, très particulier, il y a une, une montée d'adrénaline assez, assez fulgurante. Quand le feu passe du rouge au vert, c'est la même chose que quand un rideau se lève.
0: Il vaut, il vaut mieux pas avoir bu quand le feu passe au Il vaut mieux pas -même. avoir bu, non.
1: non. Alors qu'on on pense qu'on va être désinhibé, que la peur va s'en aller. Oui. Et en fait, non. Et au début de mon parcours de troubadour, quand j'étais invité sur des plateaux, j'étais un peu stressé, parce que je n'avais pas l'habitude. Et j'avais tendance à boire. Et le problème, c'est que le premier verre, c'est bien pour rentrer sur un plateau, ça vous libère, mais pour peu que l'émission dure un certain temps, après, il y a les effets de l'alcool, et puis vous ronflez sur le plateau, et vous n'êtes plus du tout efficace, donc ce n'est pas bien, en fait, de boire.
0: Et justement, c'est quoi votre meilleur souvenir d'ivresse
1: euh... Alors, ce sont des moments où je me souviens encore de ce qui se passe, parce que sinon, c'est dommage, on ne se souvient plus. Mais je pense que c'est pas plus tard qu'hier soir, à Arcachon, j'étais bien, j'étais pas euh, hyper torché, mais j'étais bien, avec des amis, des gens que j'aime bien, c'était un moment assez magique, et je suis parti en fou rire pendant, je crois, deux fois dix minutes, il y avait longtemps que j'étais pas parti dans un fou rire comme ça, et je me suis dit, mais c'est tellement bon, c'est un lâcher prise total, un fou rire et je, 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 je me retenais parce que j'avais peur de blesser quelqu'un à cause de mon fou rire. Donc, c'est toujours pour ça que c'est bien un fou rire. C'est parce qu'on est contraint. Et c'était tellement bon. Et donc, c'était hier soir. Voilà.
0: Meilleur souvenir d'Ivresse hier soir. On est bien tombés, là. Oui. Alors là...
1: Et alors, le moins bon, c'était il y a trois semaines. Où j'ai fait un dîner chez moi. Ah oui Pardon on, hein. on
0: est dans un temps très rapproché. Oui.
1: <rire> on se déconfine, hein et
0: Oui, on se déconfine.
1: De nouveau, j'étais avec des potes. J'ai fait un dîner chez moi. Et... Il se trouve que j'aime bien le rosé. J'aime le rosé, euh, et en plus j'aime beaucoup le rosé nature. Il y a certains rosés nature qui sont très bons. Et donc je, je voulais faire goûter plein de vins rosés à, à mes amis. Beaucoup. Et donc on a tout goûté. Et à un moment donné, euh, c'était trop. Et j'ai un chien, j'ai un jeune chien. Et donc je faisais des câlins à mon chien à 3h du matin. Et je me suis euh, réveillé, euh, couché dans le salon. Et je me dis, tiens, bah, je pense qu'il y a eu trop de, trop de rosé. Et c'est mon chien qui m'a réveillé en me léchant le... Le nez.
0: Alors là on est chez Adrien de Mello en Anjou, que j'ai été voir pas plus tard qu'il y a. Adrien
1: de Merlot, ça n'a rien à voir.
0: <rire> non, il a raté une lettre. Alors il a fait ses gammes au Québec, en Afrique du Sud et aux états unis où il a découvert les ravages du vin conventionnel. Il est revenu en Anjou s'installer. Et il est aujourd'hui à Saint-Aubin-de-Luigné, donc dans le Layon. Il est assez jeune, hyper dynamique Il fait euh, des, des vins euh, assez, assez surprenants Vraiment 100% nature Et ici c'est du Cabernet Sauvignon donc Qui est réputé pour être un cépage assez dur Un peu lourd Alors que là on est quand même sur quelque chose d'assez léger oui. de, de précis Par contre juste euh, On a oublié de parler du nom de cette cuvée Qui s'appelle donc Hérogène Parce que c'est censé être la caresse du Cabernet Sauvignon Joli Pas mal Oui. On est sur quelque chose de beaucoup plus subtil que, que les deux précédentes. Quoique mythe a une certaine élégance.
1: Effectivement. Mais aussi un, un double sens. <rire> euh, je vous invite à... Enfin, quand je dis « je vous invite », je
0: Juste vous invite moi. à aller
1: voir... Euh, allez voir. Non, pas aller voir. allez à Montréal. Oui. Il y a des restos de fous, des des tueries. Et alors, euh, il y a des... Quand j'étais à Montréal, je retourné trois fois de suite dans le même restaurant parce que je suis tombé sur un vin... Un, un des rares restants... Euh, qui proposait un vin nature que j'aimais en particulier. Et donc je suis revenu que pour ce vin. On peut revenir pour d'autres choses. Et c'était un vin... Euh... <rire> C'est ça, je ne sais plus du tout, mais je, je vous montrerai la bouteille. Je vous ferai goûter la bouteille aussi. Très bien. Parce enfin, qu'il y a dans la bouteille, <rire> le, le verre n'est pas très digeste. Au goulot.
0: Au goulot. On est toujours avec Stéphane De Groot et on va enchaîner avec notre quatrième bouteille.
1: Ce qui reste de Stéphane De Groot.
0: Ce qui reste de Stéphane De Groot et ce qui reste de nos bouteilles à, à venir. Là, on se sert un vin de macération qui ah s'appelle oui. Entre deux eaux. Donc le nom là est beaucoup moins rigolo que les deux premiers qui étaient un peu de la blague. Là, c'est...
1: L'odeur, c'est est moins de la blague aussi.
0: L'odeur, c'est moins de la blague. Ah oui. Alors là, qu'est-ce que vous en pensez j'en sens et de la couleur aussi il est doré enfin, il
1: est doré ah, il envoie hein, au niveau du ouais.
0: il est très aromatique
1: quest ce que vous en pensez vous Alicia
0: moi j'aime beaucoup je suis déjà convaincu par cette euh, par cette vigneronne je connais un petit peu mais je vais vous laisser euh, on se en prie on va goûter
1: il oui. y aurait plus d'alcool ça pourrait être du whisky
0: il y a un petit goût de whisky, c'est vrai.
1: C'est du whisky sans alcool, en fait. Du whisky On vient de l'inventer. <rire> oui. euh... Vous voulez mon avis, évidemment. Hein, parce que sûr que...
0: Accessoirement, oui.
1: Je trouve que il y, y a la couleur qui, personnellement qui m'influence. Je me dis que ça va être un vin tr
0: Friche. très fort. Il n'a pas le goût de sa couleur.
1: Non, il n'a pas le goût de sa couleur. C'est pour ça. Vous êtes d'accord ou pas
0: Entièrement d'accord. C'était un peu le, le petit effet de surprise pour la fin.
1: Je, je, je m'attendais un truc...
0: <rire> très. Oui on peut s'attendre avec une couleur comme ça à un truc un peu sauterne, très riche, très sucré en fait pas du tout oui. c'est assez sec, il y a beaucoup d'acidité mais parce qu'on est en jour feuille n'est-ce pas? c'est un jour feuille <rire> alors on va parler un peu d'expression du, du vin nature
1: oui c'est ce qu'on allait faire
0: qu'on peut entendre de la part des vignerons ou des cavistes et donc si je vous dis euh, la, moi. la 500p Là la 500p 500p. Voilà, peut-être qu'un jour vous allez aller voir un vigneron nature et qui va vous dire aujourd'hui j'ai aspergé de la 500p.
1: J'ai aspergé, on parle pas de la maladie. Hein. Non. <rire> et on ne parle pas du dessinateur non plus. Non plus. Mais on parle de qui alors
0: Alors c'est 500, le chiffre, oui. le nombre, pardon, et p, la lettre. 500p. Alors la 500p en fait c'est une... Une, une préparation qui est aspergée sur les vignes euh, dans la biodynamie, qui est euh, à base de bousses de vache qu'on met dans des cornes et qu'on asperge sur les, oui. sur les vignes.
1: Mais ce n'est pas ça qui donne le goût euh, non. de ferme Non. De, de, de ferme.
0: Ce qui donne aussi parfois le goût un peu de, de, de ferme, c'est lorsqu'un caviste peut vous dire qu'il y a un peu de réduction sur ce vin. Il ne veut pas dire que c'est moins cher. Il veut simplement dire y a une réduction, c'est-à-dire que le vin n'a pas été en contact avec l'oxygène et qu'il peut y avoir ce goût un peu fermé qui, quand il est poussé à l'extrême, peut avoir un, quelque chose, un, une odeur de chou, un petit peu, ou d'œuf pourri, quand c'est vraiment oui, dans, exactement. un mauvais jour. Oui. Quand c'est jour œuf pourri, par exemple.
1: Mais alors ce vin qui est étonnant, c'est que je trouve qu'il a il perd très vite de, de ses facultés gustatives. Je trouve. Hein. Ah oui Oui. Je trouve ça, ça, ça démarre tout de suite sur quelque chose et puis c'est peut-être l'œil qui, qui juge et qui jauge et qui envoie une information au cerveau en disant Tu vas voir, on est parti sur un truc qui est à. à, à je ne sais pas moi, je veux dire, pour, pour le chiffrer, qui est à 12, et dès qu'on le boit, je trouve que c'est part à 8. Et, euh, et après deux secondes, on est à 6, 5. Y a, y a, y a, J'aime pas les termes, moi, parce que les longueurs, la robe, tout ça, je trouve ça. Ça, ça, ça m'embête un peu toujours au restaurant quand. Je suis d'accord. Voilà. On aime, on n'aime pas, mais il faut pas commencer à, 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 à sortir le dictionnaire du, du vin. Et, euh, et donc ici, je trouve qu'il manque un peu de...
0: De longueur, peut-être.
1: Oui, on va utiliser ce terme, du coup. De longueur.
0: Utilisons au moins un terme. Oui. Alors, on est ici chez Laura Ayot, qui est aussi dans le qui est une vigneronne qui était gymnaste et qui a travaillé dans la com' avant de devenir sommelière et enfin se lancer dans la viticulture. Moi, je trouve qu'elle fait des vins assez droits et précis. C'est un petit peu la coqueluche du vin nature en ce moment. Ah bon euh, Et oui. Et là, en fait, l'année dernière, Entre Deux Eaux, donc c'est là où le nom est intéressant, c'est que la cuillère Entre Deux Eaux était un rosé, donc entre deux couleurs et entre deux cépages. Et cette année, elle a décidé de faire un vin orange, qui est un 100% grenache, euh, qui a été macéré trois semaines. Et Il n'en existe que deux barriques, donc c'est un vin rare. On ah n'en bon. boira, boira plus jamais. Celui-ci Celui-ci.
1: Mais comme ce moment.
0: Comme ce moment. Et bientôt, ce sera le moment d'ouvrir... La bouteille ou les bouteilles que vous avez apportées, c'est la première fois qu'un invité amène deux bouteilles, les, les, je pense que les cinq premiers ont oublié d'en apporter une, donc là vous rattrapez en fait tout le retard qu'on a sur les... Et sur surtout
1: les... c'est de ne pas faire ce qu'on demande de faire, c'est de ne pas se plier, il faut se déplier.
0: <rire> Déplions alors et débouchons la bouteille ou les bouteilles que vous avez amenées, on va commencer par laquelle et déjà pourquoi vous les avez choisies
1: Parler de vin, c'est parler de, de l'autre, c'est parler de ce qu'on est, de, du temps qui passe, du temps qui se fige, du temps... Euh, oui, du temps. Je suis obsédé par le temps. Et donc, je, je voulais vous apporter un moment de temps autour d'un vin qui m'a plu quand je l'ai bu. Et j'ai essayé de reproduire ce moment, qui est un, un vin qui s'appelle Java, qui est un muscat sec, qui est très délicat.
0: Que je connais. Voilà. Et que j'adore, puisque le muscat étant... Un de mes cépages préférés.
1: Alors, quand on l'ouvre, hein, je veux dire, quand on arrive à l'ouvrir. <rire> voilà, il n'y a, a jamais de mode d'emploi, en fait, sur la bouteille pour dire comment on l'ouvre. Je, je me suis arrêté en route chez un caviste euh, de vin nature que je connais près, près de l'endroit où j'ai habité, ici à Paris. Alors, celui-là, je ne l'ai pas goûté. Ça, c'est un blanc.
0: Oh. Alors là, on goûte. Je vais prendre la bouteille.
1: Ouais. Alors ça, c'est... Ça, 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 oui. C'est étonnant, ça, au niveau, au, au, au niveau du nez.
0: Alors, c'est Murmure de Rich, qui est en Alsace, qui est aussi un des vignerons que j'ai découvert quand j'ai commencé à boire du vin nature et qui m'a vraiment euh, retourné. Donc, c'est Murmure et c'est un de mémoire ou d'étiquette, Musca.
1: Mais le vin, mmh. jusqu'à présent, c'est peut-être celui qui, qui envoie le plus au niveau du, du nez.
0: Au niveau du nez, au niveau de la bouche c'est vrai que c'est la première fois qu'un invité euh, ramène, euh, ramène les meilleurs vins que ceux qu'on a goûtés précédemment. C'est presque vexant. <rire> Au goulot. Au goulot. Stéphane, avec qui nous sommes euh, toujours, a triché en goûtant en avance la L'avant, avant, 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 dernière bouteille. J'ai craché. Non, faux. <rire> Complètement faux. Donc on va goûter la dernière bouteille, je vous laisse la décrire.
1: Alors, c'est une bouteille euh, qui, est, qui est de forme oblongue, qui ressemble à... Un... Comme les
0: bouteilles alsaciennes. C'est vrai,
1: comme un suppositoire. <rire> euh, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire bah, Déjà ça, hein, je pense que c'est une bonne base, que c'est un vin orange qui n'a rien à voir avec le fruit, mais avec la couleur. Alors, qu'est-ce que la couleur orange je vous pose la question, c'est la couleur des Hollandais, c'est la couleur de votre charmant chemisier. On ne dit pas charmant pour un chemisier, non. on dit joli chemisier. On dit que vous êtes charmante mais que vous avez un joli chemisier et ça n'a rien à voir. Je remets mes pas lunettes. pas votre chat -meet. Je fais pas ma chat-mythe, c'est vrai. <rire> non, c'est étonnant parce qu'on a commencé par un dessin oui. et on termine par un dessin. C'est notre dessin, E-I-N, avec une échelle qui monte sur le Vous voyez ou pas
0: Sur le verre. Vous pouvez voir de là. Oui. C'est
1: un Gevers, mais qui est, un... Qui, est... qui est moins riche que les autres. Entre le Gewürz et le Riesling, j'ai un moyen mnémotechnique pour retenir euh, le, le, le.
0: Alors allez-y, livrez-nous votre moyen mnémotechnique.
1: Il est tout à fait basique. J'aurais même pas dû le vendre comme ça parce qu'on s'attend à un truc de dingue alors que c'est vraiment pas ça. Le Riesling, c'est riche. Oui. Riche. Rice, Riesling. Alors que le Gewürz, c'est parce que je ne sais jamais qui est le plus sucré des deux. Et donc le, le, le Gewürz, a priori, est moins. <rire> on a perdu toute l'équipe. <rire> C'est le vin, en fait, qui fait qu'on se perd et puis on se retrouve. Ça. En fait, c'est l'avantage de se perdre, c'est qu'on se retrouve.
0: Là, si vous deviez repartir avec une des bouteilles qu'on a bu ce soir, ce serait laquelle Si vous me dites la vôtre, je serais euh, dévastée.
1: Il y a de l'orange dedans.
0: Ah, donc la dernière
1: À vous de voir. C'est
0: Donc, nous n'aurons pas la réponse. Alors, par rapport à mon conseil du jour, si on doit revenir dans le thème des noms, je dirais qu'il ne faut pas se laisser avoir par euh, beaucoup de, de domaines euh, complètement conventionnels, qui ont un peu flairé le filon de, des noms un peu particuliers et qui commencent... En, en Voilà. En fait, qui, qui ont senti le filon du vin nature et qui donnent aujourd'hui des noms à leur cuvées euh, un peu barrés alors qu'ils sont absolument pas nature. Et donc, le conseil que je donnerais, c'est de toujours faire confiance à son caviste, aux cavistes indépendants, qui, eux, savent vraiment... Euh, pour que, les origines, vous voulez dire Pour les origines et pour euh, justement le... Le, le fait de savoir ou non si c'est nature, c'est-à-dire que les cavistes en général ils ont des relations très proches avec les vignerons avec lesquels ils travaillent et voilà, mieux vaut écouter les cavistes. Avant de se quitter, je rappelle la carte des vins de cet épisode, donc on a vu Prout Impérial,
1: c'était oui. un bon début, <rire> Un
0: bon début. de Mathieu Barret, chat mythe d'Alexandre Dallet qui est l'expression que dont tout le monde va s'emparer sur les prochaines semaines. Hérogène d'Adrien de Bello et entre deux de L'Oraio et ensuite deux vins d'Alsace ramenés par Stéphane. Merci à Envrac de si bien nous accueillir depuis de nombreux mois. On remercie les vignerons et Charlie de Quoi qu'on boit pour les bouteilles et les conseils et toute l'équipe de Make Some Noise pour la production et bien sûr Stéphane d'avoir vu des coups avec nous.
1: Vous avez fait la fin donc il faut plus que je parle en fait. Et oui. Voilà, C'est dommage. <rire> Grosse frustration.
0: Au coulo. Retrouvez tous les épisodes du podcast « À boire et à écouter » présenté par Alicia Doré, responsable éditoriale du Figaro 20, en ligne sur toutes les plateformes.